0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück auf meinem Podcast. Wahrscheinlich die letzte Folge für das Jahr, wobei, gell? <lacht> Bei dieser Regelmäßigkeit, die ich an den Start geleitet habe. Vielleicht auch nicht die letzte Folge, wer weiß. Vielleicht habe ich noch eine Eingebung und habe dann irgendwann doch noch Bock, zum nochmal eine Folge aufzunehmen. Ich habe momentan übrigens richtig Bock zum Podcasten. Es macht so Spass. Also, ähm, ich werde auch richtig emotional gehen. Also ja, wo fange ich an? Soll ich zuerst mal sagen, über was ich reden will? <lacht> ich will heute auf das Jahr 2020 zurückschauen. What a surprise! Hätten ihr sicher nicht gedacht, dass mein letzter Podcast in diesem Jahr sich um das handeln wird. Es ist ja sicher der einzige Podcast, der jetzt um das geht. Es wird auch nirgends irgendwie sonst um Jahresabschluss gehen. Aber ich habe jetzt doch gedacht, ich will das thematisieren, weil es ja, ich finde es einerseits lame, all die Jahresrückblick. Ich komme auch später nochmal darauf zurück. Ähm, andererseits nerven mit die Jahresrückblick, weil es ganz häufig eben auch eine Ansammlung ist, wo, look at me und was ich erreicht habe in dem Jahr, ist, was mir wahnsinnig auf den Keks geht. Aber es war so ein spezielles Jahr für mich, Leute, dass ich jetzt gefunden han, ich, ich muss das fast nochmal in einem Podcast thematisieren. Und das hat jetzt wirklich gar nicht mit. Corona zu tun. es hat vor allem natürlich, damit zu tun. Hallo Nachbarin, wo gerade ihre Store auf? Nein, mit dem hat es nicht etwas zu tun, das mein Jahr speziell war. Ähm, ja, natürlich vor allem, damit sie in Kanada gelebt haben, das Ganze oder ja mehrheitlich äh, das Jahr 2020. Das hat so einiges angestellt bei mir. Ähm, und ich weiß gar nicht nein ich habe eigentlich noch nie wirklich darüber geredet ich weiß ich habe eigentlich wollte über so ein Thema reden bevor ich eigentlich überhaupt in die Schweiz zurückgekommen wäre. also so über was hat sich bei mir getan in dem Jahr ähm, über was denke ich jetzt vielleicht anders als vor einem Jahr äh, was habe ich für andere Wertvorstellungen oder andere Ziele. also ja das, jetzt, das hat ja eine ganze Persönlichkeitswandlung durchgemacht so ist es schon nicht, ich bin immer noch die Eva, aber doch sollte ich irgendwie doch einiges zu tun. und ich möchte heute ein bisschen über das reden, weil es ist hier in Zürich teilweise speziell, also ja, das macht wieder mal alles prächtigsten Sinn bei mir. In nutshell, was ich merke, was momentan gerade passiert, ist, dass ich all die Sachen, die ich so in Kanada mega also unbewusst auch, entwickelt habe, wie ich mich gefühlt habe, also was mir so wichtig war, ist, sagen wir zum Beispiel, so eine Gelassenheit, die ich mir aufgebaut habe in Kanada. Und wirklich gewisse Dinge, die ich jetzt merke, jetzt bin ich knapp, eigentlich erst eineinhalb Monate wieder in Zürich. Ähm, aber gewisse Dinge, die kann ich wie einfach nicht durchsetzen hier in Zürich. Und das stört mich mega, weil ich mir mega, mega vorgenommen habe, um. Ähm, gewisse Sachen wie eben, ja die Klassenheit mitnehmen in Schweiz und auch in Zürich durchzuführen, aber es ist teilweise einfach schwer. Also, reden wir über das 20 Willkommen! Wo fange ich an? Ja, wieder mal planlos. Ich sollte den Podcast, glaube ich, umbenennen in Evas Bettgeschichten, <lacht> sorry. Natürlich nicht Ewas Bettgeschichten, das klingt ganz, ganz falsch. Oh mein Gott, nein. Aber einfach, weil ich merke, dass ich hier da in Zürich wohne, in meiner neuen Wohnung, nehme ich die Podcasts meistens so am um Samstag oder am um Sonntag vom Bett aus auf. Also das ist alles, was ich meine mit Bettgeschichten. Nichts aus. Ähm, ja, und eben, doch ein bisschen planlos, aber füllen wir doch mal an mit einer Review von dem Jahr. Ähm, eben, ich finde es erstens mühsam, dass jetzt alle werden sagen, ja, für mich ist es trotzdem ein schönes Jahr, gewesen, trotz Corona. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass 2020 eines der besten jahr in meinem Leben ist Und zwar unabhängig vor Corona-Krise oder nicht. Und ich weiß wirklich zu schätzen, dass das eine eine verdammt privilegierte Aussage ist, die ganz, ganz viele Menschen leider in dem Jahr so nicht sagen können. Ähm, das hat bei mir aber vor allem damit zu tun, gehabt, ihr müsst euch vorstellen, Leute, was ich gemacht habe im 2020 gemacht habe, etwas, was, glaube ich, wirklich nicht viele 25-jährige Menschen machen. Und zwar habe ich einfach mal wirklich einfach eine Auszeit genommen. Und zwar nicht im Sinne von, ich gehe, gehe reisen, was ja dann schon auch eine Auszeit ist, aber man ist ja dann doch. Immer unterwegs und immer neue Eindrücke und so weiter. Und ich habe jetzt wirklich ein Jahr lang einfach etwas gelebt und nichts gemacht. <lacht> also in Kanada haben sie auch immer gesagt, ich lebe eigentlich so wie das Leben von einer, von einer pensionierten Person und ich kann das wirklich unterstützen. Also es ist so ein langsames Leben für mich im 2020 und ich habe das so, so fest genossen. Wirklich, ich habe mal richtig können Oben runtergekommen. Ähm, irgendwie... Ja, es tönt halt so... Hey, sorry Leute, ich werde heute ganz viele Aussagen machen, glaube ich selber mega genervt bin. Davon. Ich hoffe, ihr entschuldigen das und ich probier's es so reflektierend wie möglich zu sagen, ohne dass es gruselig tönt <lacht> Sagen wir es so. Ähm, ja, aber ich habe oben runtergekommen und eben, Achtung kitschig, ich habe irgendwie angekommen im Leben und mir mega, mega fest bewusst werden, was ist mir wichtig im Leben und was ist mir nicht so wichtig. Das sind ganz, ganz verschiedene Entwicklungen, die ich Jahr durchgemacht habe. Jahr. Also erstens, was ich relativ fest gemerkt habe in diesem Jahr, und das heißt überhaupt nichts Schlimmes gegen, ähm, gegen niemanden, aber es hat sich recht fest herauskristallisiert in dem Jahr, wer sind so meine Menschen, also was sind meine Bezugspersonen, welche Menschen sind mir wirklich... Also meine «ride or dies» quasi. Ähm, und ich habe auch relativ fest gemerkt, dass wirklich wenige Menschen sind. Was aber auch mega schön ist, weil, was ich zum Beispiel mega Angst hatte, ist, «Oh mein Gott, jetzt gehe ich weg von Zürich und ich ver verliere mein ganzes Umfeld oder verliere meine Freunde. Ihr müsst euch das bitte bisschen so vorstellen, ähm, ich bin ja schon relativ oft weggezogen von Ort. Also, so die Freundschaften, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast thematisiert, vielleicht zum Thema Beziehung oder so, weiss es nicht mehr. Aber ähm, ja, die Freundschaften, wo andere halt so vor Schulzeit her noch haben oder wo es, ja, sogar so Kindergartenfreundschaften, das gibt es bei mir wie nicht. Weil ich mit 16, also in der Zeit, wo sich die Freundschaften so festigen, habe ich wie so das Gefühl, bin ich weggezogen von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich ja schon in Kur aber in Kur ist eigentlich wie mega das Gleiche passiert. Also ich bin dort verankert vier Jahre und bin dann aber auf Zürich gezogen. Und in Zürich ist nochmals das Gleiche passiert. Also in Zürich habe ich mir nochmals ein ganzes Umfeld aufbauen. Und das ist relativ lang gegangen, wenn man mich fragt. Also es ist wirklich so eineinhalb bis zwei Jahre gegangen, bis ich in Zürich so Freundschaften kann und ich sage kann, das sind jetzt meine besten Freundinnen und ich hatte im Fall wirklich, wirklich fest Angst, gehabt, dass, wenn ich jetzt von Zürich auf Thunder Bay ziehe, dass all diese Freundschaften flöten sind. Das ist eine völlig irrationale Angst, weil natürlich, wenn ja, richtige Freundschaften die sind eigentlich unabhängig vom, vom Ort. Und das war eben das Schöne, gewesen, dass sie das gemerkt haben im 2020, während ich in Kanada war. Ähm, die Freundschaften, wo die wirklich tief sind, wo mega stark sind, ähm, die sind geblieben und die sind sogar noch stärker geworden. Also glaube mit meiner allerbesten Freundin ähm, Kathleen, falls du das hörst, ich denke es zwar nicht, weil die labere ich auch sowieso voll, dann muss du meinen Podcast nicht auch noch hören. Aber mit ihr bin ich wirklich fast wie ja, noch enger zusammengewachsen. Und das ist... Ja, mega, mega cool einfach, weil, weil das war eine Angst von uns beiden, gewesen, dass wir uns so etwas aus den Augen verlieren, wenn, wenn, ja, wenn, ich nicht in, wenn ich nicht in der Schweiz bin. Also das ist so etwas, was ich gemerkt habe im vergangenen Jahr, vor allem in Kanada. Und nicht nur im Thema Beziehungen, sondern allgemein so ein im Thema Leben. <lacht> Nein, hey, nein, sorry. Ich muss ein bisschen ernst bleiben. Ich glaube, ihr lesen das Zeug eben glaub, noch gerne. Also, ich erzähle ja auch mega gerne ähm, so Diebs-Zeug. Aber, ähm, ja, ihr wisst ja, ich habe manchmal ein bisschen Mühe, wenn es so kitschig tönt. Aber ja, ich probiere das jetzt doch zu erläutern. Äh, sonst, so Wertvorstellungen im Leben, sind mir auch ja, zum ersten Mal mega bewusst geworden das Jahr. Und ich konnte es zum ersten Mal irgendwie können so verbalisieren hey, was ist mir wichtig im Leben und was ist mir nicht so wichtig und auch das habe ich schon mal thematisiert das ist, ich war glaube im Thema im Podcast Thema Leistungsdruck gewesen, dass ich wirklich in dem Jahr gemerkt habe hey meine Lebensziele sind absolut unabhängig von was ich für einen Job habe ähm, ob ich Geld also will ich reich werden also, das ist ja auch ein Lebensziel wo irgendwie viele haben mal irgendwie, ich weiß nicht viel Geld haben ähm, aber da habe ich wirklich gemerkt, hey, was sind meine Lebensziele und meine Lebensziele sind hey, so wirklich, finde ich, sehr bescheiden. Also ich möchte einfach einen Job haben, der mir einigermaßen Freude macht. Ob das jetzt in einer Leitungsposition ist oder nicht, ist mir echt völlig wurscht. Also es kann auch in einem Kaffee ja, sein, das habe ich ja auch schon gesagt. Das war der Job, der mir immer noch einer meiner aller Lieblingsjobs war. Ich würde auch noch, pf, noch so lange weitermachen. Um, ja, es ist einfach nicht leistungsorientiert, was sie im Leben erreichen will. Und das... Ach Leute, ich werde richtig emotional. Heute fahre ich noch in dem Podcast. <lacht> Aber äh, das ist für mich persönlich ein Erfolg. Und das finde ich etwas, was ich wirklich mega, mega schön finde, dass ich das so können definieren konnte. Ähm, ja, und dass ich das so gemerkt habe, oder dass mir das so bewusst geworden ist. Ähm, ja, denn was ist mir noch sonst bewusst geworden? Das sind, glaube ich, schon so die zwei grossen Sachen. Ähm, einhergehend mit dem habe ich auch dass das ist sehr, auch recht ja, krass, wie sich das verändert hat, habe ich aber auch schon mal angesprochen. <lacht> das ist eigentlich auch ein bisschen eine Zusammenfassung von allen Podcasts, das ist ja eigentlich auch gut. Ähm, dass sich miteinander vergleichen und eifersüchtig sein auf Sachen, die andere und man selber nicht hat. Und da kommen wir wieder zu dass mir das in Zürich schwerer fällt. Und da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ähm, in Thunder Bay, am Anfang, ist mir das ja wahnsinnig schwer gefallen, wo ich auf Kanada gezogen bin und gesehen habe, dass meine MitstudentInnen neue Jobs angetreten sind, dass es mega coole Praktika gemacht haben, dass es Oh, ich weiss doch auch nicht, was erreicht haben. Auf LinkedIn eine Jobbeschreibung kennt, wo ich denkt, wow, die haben jetzt wirklich schon fast bei Google ähm, Manager-Position erreicht. Also wirklich so Sachen. Und ich habe es auch richtig am Anfang mega ähm, verfolgt. So. Also, wer macht jetzt gerade was und wer erreicht gerade was? Und wie ich so das Gefühl hatte, oh mein Gott, es läuft mir jetzt mega davon. Und ich könnte ja jetzt eigentlich das Praktikum am machen sein. Ich könnte diese Position eingenommen haben. Ähm, ich wäre auch so. Und wenn ich jetzt ein Jahr aussetze, dann will mich eh niemand mehr. Weil dann stellt mich niemand an, weil ich im einem Auslandsjahr bin. Was übrigens ähm, auch tatsächlich der Grund war für eine Absage von einer Stelle. <lacht> <lacht> das habe ich so also auch noch nie erlebt. Ähm, also der Grund für die Absage war, dass sie sich nicht vorstellen können, dass sie nach einem Jahr in Kanada in einem Büro wieder wohlfühlen würde. Ja, andere Geschichte. Habe ich habe gekotzt auf diese Absage, weil ich so gefunden haben. hey, ficken euch, ihr müsst mir doch nicht sagen, was ich nach einem Jahr in Kanada kann und was nicht. Also ja, völlig dumm. Aber anyways, ähm, genau, am Anfang habe ich gemerkt, dass ich das mega nachverfolgt habe und mega so... Ich war richtig eifersüchtig. Das kann ich euch gleich sagen. Leute, ich bin Löwe von Sternzeichen und Eifersucht ist tatsächlich etwas von meinen Schwächen, sagen wir es so. Und zwar nicht einmal im Sinne von, wenn ich mit meinem Freund bin, dann bin ich gar nicht. Also mein Gott voll zu vertrauen, also nicht im Sinn von Eifersüchtung auf andere Frauen oder so. Also Das ist auch so ein Nummer eins Punkt, wenn man Fernbeziehung führt, dann würde es nicht so gut funktionieren, wenn man Eifersüchtung wäre. Ähm, aber im Sinn von, ich will das, was andere haben, also wenn jemand anders jetzt halt es ist im Fall mega banal, aber wenn jemand jetzt nachhaltiger lebt als ich, dann bin ich eifersüchtiger auf das. Wenn öpper es schafft, zum sich vegan zu ernähren und ich mich noch nicht so, dann bin ich eifersüchtig auf das. Und das ist nicht eifersüchtig im Sinne von. also ja, es beschäftigt es mich nicht jeden Tag und verbittert mich völlig, aber ich merke einfach, dass ich die Gefühl habe. Und wenn ich die Gefühl habe, dann kann ich die auch. Ähm benennen und wirklich sagen, ich bin eifersüchtig auf das. Also, ein gutes Beispiel ist, dass mein Brüder gerade hat und leider hat niemand dabei sein können. <lacht> Natürlich. Und Leute, ich bin mega eifersüchtig gewesen dort, dass sie nicht dabei sein können. Natürlich auch traurig und ich habe es aber auch verstanden. Und im Nachhinein, wenn ich bei Zeit vergehe, dann kann ich auch sagen, hey, ich dass deine Person Personen so, so fest. Also ich bin nicht nur eifersüchtig, sondern ich gönne ganz vielen Menschen, ganz von Herzen alles. Ähm, und das hat sich eben in Kanada so etwas zu tun. Also Dass ich so gemerkt habe, hey, am Anfang bin ich mega eifersüchtig, gewesen, wenn ich so gesehen habe, oh, diese Person hat jetzt wieder eine geile Position erlangt. Aber nach einer Weile, und das sind alles Prozesse, die eigentlich unbewusst abgelaufen sind, ich glaube, ich konnte es einfach so fest abschalten und langsam so das leben leben und mir so gewisse Sachen bewusst werden, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, das ist mega mega cool, was die alle erreichen und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich weniger weit gekommen bin in dem Jahr, eben, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, hey, okay beruflich hätte ich jetzt vielleicht nicht so viel tun in dem Jahr, aber persönlich hätte ich mega viel, also mega viel tun und Außerdem, auch wenn nicht, es wäre so scheißegal. Leute, wir müssen uns nicht immer weiterentwickeln. Wir müssen nicht jedes Jahr unser Leben neu erfinden. Also es ist wie so... Ja, und das möchte ich glaube auch, auch jetzt, obwohl ich euch jetzt mit 2020 Revue passieren lasse, ähm, diese Message ist mir im Fall mega, mega wichtig. Und vor allem zum Jahresabschluss sieht man doch so viel immer, wer hat was erreicht wer hat, wer sich wie weiterentwickelt hat, was sind Pläne und Vorsätze und Vorhaben und Ziel für das 2021 oder für das neue Jahr. Und wirklich für alle, die es mal gehört haben, müssen an der Stelle, Leute, es ist absolut völlig okay wenn man durch das Jahr gekommen ist, also durch any year, nicht nur 2020, aber allgemein, wenn man sich nicht jedes Jahr neu definiert und wenn man nicht jedes Jahr weiß nicht, was für Meilenstein im Leben erreicht hat. Das ist das Leben. Also ich finde wieso, hey, es ist mega cool auch manchmal, wenn Sachen so blieben wie sind. Auch da nochmal was Zusammenfassung zu meinem Podcast Thema Veränderung. Aber wirklich, es muss nicht immer alles so steil gehen. Es ist im Fall auch mega cool, wenn man einfach mal geradeaus laufen kann für eine Weile. Oder ja, wenn man mal um den See kann laufen, statt den Berg durch. Wissen Sie, was ich meine? Also ich hoffe, dass er das ja, tief, 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 tief einsaugend die Message und wirklich denken ganz oft daran, wenn ihr in dem Jahr das Gefühl habt, oh fuck, ich habe euch gar nicht erreicht, ich bin mega stehen geblieben, nein, sind wir nicht und es ist einfach geil. Also ihr sind einfach gerade ausgelaufen und nicht der Berg drauf, Aber man läuft gleich und ähm, ja, es ist völlig okay. Also das möchte ich an dieser Stelle einfach mal gesagt haben. Und das ist das, was ich eben auch in Kanada irgendwann gemerkt habe. Hey, es ist ja noch so geil, wenn ich gerade auslaufe statt drauf. Wer kann das schon machen mit 25? einfach mal eine Pause vom Leben und eben wie gesagt, ich bin, ich bin unglaublich dankbar. Ich weiß, dass ich auch unglaublich privilegiert bin, das, äh, machen, dass ich das machen können. Ähm, aber das ist mir mega bewusst worden in dem Jahr. Und ich habe mir fest vorgenommen für 2020, dass ich das also für 2020, nein, für meine Rückkehr nach Zürich und in die Schweiz, dass ich wirklich die Gelassenheit, so die kanadische Entspanntheit, die Freundlichkeit zurück auf Zürich nehmen und wirklich, dass ich das da weiterleben will. Und ich kann euch sagen, schon nach einem Monat, Leute, es fällt mir verdammt schwer. <lacht> In so vieler Hinsicht. Och, und es schießt mich so an, dass mir das so schwer fällt, aber es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Es fällt mir wahnsinnig schwer, in einer Stadt wie Zürich ein langsames Leben zu leben. Es fällt mir wahnsinnig schwer, in einer Stadt wie Zürich immer nett zu den Leuten zu Ganz ehrlich Leute, es schießt mich an, wie grumpy dass ich bin zum Teil bin. Also gerade jetzt mit Corona. Ich merke, es sind ganz kleine Sachen. Gestern bin ich auf dem Fahrrad und ich bin im Kreisel und habe angehalten, weil einer über die Straße gelaufen ist. Und dann hat mich das Auto von hinten angehobt, weil der wahrscheinlich diese die Dings nicht gesehen hat. Und ich habe dem Auto einfach einen Stinkefinger gezeigt. Ich war so gsi, <lacht> habe mich umgedreht und dann meinen scheiß Mittelfinger ins Gesicht gestreckt. Also wütendlich hässig Und das bin eigentlich nicht ich und das nehme ich mir wirklich... Ja, und wir sind auch schon 21 sind, oder einfach allgemein auch schon ab jetzt, nicht nur ab 21, wirklich vor, Eva, chillt mal. Also wirklich auch einfach, ja, ich muss echt einfach entspannter sein, wieder entspannter werden und das, was ich mir vorgenommen habe, die Entspanntheit von Kanada, einfach mit transportieren Also gerade in Zürich, gerade zu Corona-Zeiten, wirklich, es ist nicht immer ganz einfach. Ähm, aber es muss, weil das tut niemandem gut. Also, also es bringt ja auch niemandem etwas, wenn ich so hässlich bin. Und ich merke, dass es mir relativ viel Energie kostet, so, wenn ich mich über Leute aufrege. Auch wenn ich gerade corona mäßig bin. Ich, ich rege mich dann so fest auf, wenn jemand die Maske nicht richtig anhat. Wenn jemand mir zu nahe kommt, wirklich Thema Abstand, hey, Leute, ich würde ihnen am liebsten eins ins Gesicht hauen. <lacht> verdammt nochmal, bleib mir fern, du Arsch, aber ich merke auch da, hey, es bringt nichts. Also das Einzige, was man machen kann, ist einfach hey sagen, hey, sorry, es ist mir mega unangenehm, wenn du so nach bist, könntest du bitte ein bisschen Abstand halten und das habe ich übrigens auch schon ja, ein paar Mal jetzt gemacht und es ist eigentlich immer mega easy, also die Personen haben dann auch wirklich Abstand gehalten. Ja, also, die kanadische Gelassenheit ähm, auf Zürich zu transportieren, ist mir bis jetzt noch nicht so gut gelungen. Aber ich möchte das auf jeden Fall weiternehmen. Also, oder zurückerobern. Oder einfach auch ja, entspannen. Und was ich so merke, ähm, bezüglich des kanadischen Leben, ist schon. Ähm, hey Leute, ich, ich, sorry, dass ich da so ist, die ganze Zeit, aber. Ich habe das Gefühl, ich mag Nagellackentferner. <lacht> Ein like random Fact. Aber das ist wirklich so komisch. Ja, anyways. Es schmeckt bei mir in meiner Wohnung nach Nagellackentferner. Das muss ich nachher mal äh, schauen. Äh, wo sind wir? G'si? Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ah, genau. Kanadisches Leben. Ähm, gestern habe ich mit einer Kollegin darüber geredet, wie ob sich das Leben in so Zürich und Kanada, ob sich das Fest unterscheiden. Jetzt muss ich doch schnell mein Fenster öffnen, weil... <lacht> Irgendwas schmeckt da komisch. Ähm, ja. Ob sich das Leben fest voneinander unterscheidet? Und ähm, ich habe dann nochmal darüber nachgedacht und es ist eigentlich schon recht krass, auch wie fest die Leben sich unterscheiden. Also, ich habe dann auch mit ihr so geredet, hey, in Kanada ist wirklich, hey, unser Leben ist Geil, spontan gewesen. also Erstens, man das auto Auto und zweitens, was ich auch merke, ist ein großer Unterschied. Man hat halt mit allen Freundinnen irgendwie fünf Minuten entfernt gewohnt. Also es sind alle Leute so näher von einem. Gewesen. Das heißt es so spontan. Am Dienstagabend schreibt einfach mal über hey, wir haben gerade eine Flasche Wein aufgemacht, wenn der auch ein Glas. Und dann so, ja, voll gern. Und das merke ich dann in Zürich. «Hey Leute, ich bin so verplant, dass Spontanität auch wie gar keinen Platz mehr hat.» Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe es, verplant zu sein. Also ich habe ja auch, eben, das heißt ja auch, ich liebe mein Umfeld und ich liebe es, wirklich ganz viele Leute zu treffen. Aber ich habe jetzt gemerkt, hey, seit ich zurückgekommen bin, ist es wirklich nur so ein Rumspringen, und Leute gesehen waren. Und verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich alles Corona-konform. Also ich habe eine sehr kleine Bubble von Menschen, die ich gesehen habe. Ich habe gewisse Menschen auf Abstand getroffen, nur draussen getroffen. Aber es ist doch, jedes Wochenende bin ich noch no Ich habe natürlich auch meine Eltern besucht, meine Schwester besucht, ähm, dann mein götti im besucht, dann hier, da, dann dort. Ich habe euch ja gesagt auf Instagram, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Das sind jetzt zehn Tage vor Weihnachten, alle ähm, Sachen abgesagt habe. Also das wären irgendwie doch noch gutzlibacher und dorts und dort Brunch und ähm, ich habe das alles abgesagt und ich habe das im Fall auch gemerkt. Also ich bin am Mittwoch oder am Dienstag schon dort so gehockt auf dem Sofa und habe gedacht, hey, fuck, ich freue mich so fest darauf, dass ich das alles <lacht> abgesagt habe. Und einfach einmal Zeit haben, zum ankommen und zu meiner, meiner Wohnung anzukommen, ohne dass ich muss irgendetwas besorgen am Abend besorgen muss, ohne dass ich muss irgendetwas machen muss. Und ja, das merke ich so, für das muss ich mir wie mehr Zeit nehmen. Also, ich muss mir mehr Zeit nehmen, um einfach mal einen Tag nichts machen, weil ich es mega, mega fest Und auch mal einfach allein Zeit verbringen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so sein wird, weil ich bin ja der ja, kontaktfreudigste Mensch bin überhaupt gibt auf dieser Welt ähm, und ich habe so gerne Menschen in mir herum. Ich hatte ja so Schiss, gehabt, dass mir das allein wohnen nicht gefallen wird, aber Fakt ist, ich liebe es maximal. Also es ist wirklich so bei mir jetzt, dass ich sage, hey, es ist entweder das oder eben dann wieder mit meinem Freund zusammenwohnen irgendwann, aber ja, so wegleben Leben kommt für mich einfach nicht mehr in den Sinn. Das liegt natürlich auch daran, dass ich es ja, tatsächlich zehn Jahre gemacht habe, bevor ich jetzt allein lebe. Ähm, ja, und auch das etwas, was ich merke eben, das, das habe ich in Kanada mega gut handeln konnte und es war mega schön gewesen, wie unser Leben dort so gewesen ist, und ich vermisse es unglaublich fest, aber ich geniesse es auch mega da, also, ich geniesse es auch mega in Zürich zu sein, und eben, ich geniesse es auch mega, dass ich so viel abgemacht habe, aber es ist doch, anstrengend, ja, das ist, glaube ich, einfach das Wort. Es ist mega anstrengend. Es ist sowieso einfach anstrengender zu leben in Zürich als in Kanada. Das hat ganz viele Faktoren. Das liegt nicht nur an Zürich, das liegt einfach daran, natürlich, dass ich jetzt wieder Vollzeit arbeite, was ich im Fall mega fest merke. Also ich habe einen Job, den ich absolut liebe, wirklich. Es ist so mein, ja, ein Job, den ich mir nie hätte vorstellen können, dass es mir so Spaß macht, zum arbeiten. <lacht> Aber... Trotzdem habe ich dann halt einfach weniger Zeit für so Sachen wie eben meinen Podcast aufnehmen, was ich natürlich auch nicht will, dass es zu kurz kommt. Aber ja, das sind so ein paar Sachen, die sich 2020 bei mir tun haben. Also das ist jetzt eher auf einer emotionalen, ähm, tieferen Ebene. Ähm, dann möchte ich auch gerne noch mit euch über Jahresvorsätze reden. Ich habe ja 2019 einige Vorsätze für 2020 ausgeschprochen <lacht> Schauen wir doch mal zusammen an, was, was ich davon eingehalten habe. Ja. Also ich glaube, der und und so handfesteste Vorsatz... Das Vorsatz? Nein, das war jetzt also absolut falsch. War. Der grösste Vorsatz, den ich hatte, oder ja, eben der fassbarste Vorsatz, den ich hatte, ist tatsächlich, dass ich kein Fleisch mehr essen wollte, im Jahr 2020. Also dass ich Vegetarierin wollte. Wie ist mir das gelungen? Oh graus, verzeiht mir. Ähm, hey, am Anfang mega, mega gut, wirklich. Bin war ich mega strikt, war auch mega cool. Gewesen, so vor ähm, ja, der Familie von Matt, die das mega akzeptiert hat. Seine Mami hat das herzlichste ever. Die dann auch mega cool. Also sie ist es mega cool gefunden, dass ich weg geworden bin, weil sie mega viele neue Rezepte irgendwie gefunden hat und sie hat sowieso weniger Fleisch. Also von dem her war es mega cool. Dann, gegen Schluss von meinem kanadischen Aufenthalt, ist es wieder etwas schwerer. Geworden. Das habe ich euch aber auch schon beichtet, <lacht> dass ich doch wieder etwas Fleisch gegessen habe. Also einfach so ein paar Sachen. Ähm, und dann bin ich zurück auf Zürich gekommen. So, wie geht es mir? Wie war in Zürich mit meiner Familie wieder, mit meinen Freunden? Hey, ihr glaubt es nicht. Aber ich finde es mit meiner Familie am schwierigsten. Äh, wie erkläre ich jetzt das? Es ist so, dass ich für mich in Zürich zuerst entschieden habe, ich möchte anderen eigentlich das Leben nicht zu schwer machen. Und ich kaufe darum wirklich rein vegan ich für mich Also ich kaufe gar kein tierische Produkt mehr für, für meinen Kühlschrank oder für meine, ja, für meine Essensschränke. Aber wenn ich zu anderen essen gehe, dann möchte ich noch nicht, und ich sage wirklich noch nicht, vegan sein, weil, oder ja, pflanzlich mehr ernähren, sagen wir es so. Das habe ich auch schon mal, hey, das ist ja wirklich ein bisschen Zusammenfassung von allen Podcasts, aber das habe ich auch schon zum Thema ähm, vegetarisch sein, mal erwähnt, so mit diesen Labels, also was heißt jetzt vegan, plant-based und so weiter, also was bezeichne ich Ja, ähm, mein Ziel ist es tatsächlich, dass ich mich pflanzlich ernähren werde, ähm, nicht ohne Ausnahme, aber dass ich mich mehrheitlich, sagen wir es so, mehrheitlich, pflanzlich ernähren möchte. Äh, ich sage da nicht ab 2021, weil ich habe das auch schon mal angesprochen es ist mega schwierig um zu sagen, okay, ab morgen ist sie nur noch so oder ab morgen ist sie nur noch so. Das ist bei mir ein mega schleichender Prozess, wo ich merke, macht mir auch mega Spaß, also auch neue Sachen zu entdecken und so weiter und... Bei mir daher klingt mir das relativ gut, dass ich sage, okay, ich kaufe nur noch veganes Zeug und ich koche auch vegan. Ähm, ist eigentlich voll easy. Äh, bei Freundinnen und Familie ist es tatsächlich so, dass das doch recht zu diskutieren gibt. <lacht> Wenn ich sage, ich will jetzt mich Vegan ernähren, ähm, Hey, ja, das hat ganz viele Gründe. Erstens in meiner Familie, also wir sind jetzt nicht die riesen Fleischfresser, gar nicht. Also in meiner Familie hat es schon immer nur, ja, vielleicht so ein-, zweimal in der Woche Fleisch. Das Mag ich mich so erinnern, aber sicher nicht jeden Tag. Ähm, und doch, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte ganz darauf verzichten, ähm, hatte ich mega coole Diskussionen. Also allgemein, das ist auch so ein <lacht> Dings von meiner Familie. Wir diskutieren einfach wahnsinnig gern also wirklich egal, über was. Es geht dann auch nur darum, zu diskutieren. Und das ist ja mega cool, man kann ja mega darüber diskutieren. Es ist ja ein super Thema, um irgendwie lange Diskussionen zu führen. Aber äh, ich merke, wie dass es schwierig ist. Vor allem finde ich ein mit Hinblick darauf, ich bin ja die Jüngste von vier. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, aber hey Leute, ich werde noch mit 45 die Jüngste von vier sein. Und einfach so das kleine Baby, wo man halt also ich sage überhaupt nicht, dass meine Familie mich nicht ernst nimmt, gar nicht. Also die nehmen mich mega ernst und auch für voll und auch für Erwachsene. Aber irgendwo ist man halt dann immer noch die Kleine Schwester. Und irgendwo schaue ich ja auch immer noch zu meinen drei Geschwistern, also zum Beispiel so ein bisschen Und ich verstehe das auch manchmal, wenn sie sagen, hey ja, wenn du das machen willst, dann mach. Aber, ähm, und das ist ja auch das, was ich meine mit, ich möchte mich einfach mal daheim zu zuerst vegan ernähren aber ich möchte wirklich nicht die Person sein, die, dann, wenn sie zum gerade ist, sagt, oh nein, ich bin aber vegan und dann ist es mega schwierig für andere Leute irgendwie so zu kochen, bla bla bla. Aber ja, ich glaube auch das ist ein schleichender Prozess. Ähm, darum sage ich so ja okay, dass mit dem Vegetarisch sie hat mir im 2020, ja, ich würde sagen so zu 80 Prozent ist es mir gelungen und ich bin auch stolz darauf. Ähm, ich habe jetzt aber etwas locker gelassen. Gerade als ich eben am Anfang in die Schweiz gekommen bin, weil es einfach auch gewisse Sachen waren. Okay, sind wir mal gehen, äh, grillieren und dann hat es Kerswürstchen gegeben. Ach, mein Gott, Leute, da bin ich die letzte, die ein Kerswürstchen halt nicht ein bisschen davon genommen hat. Obwohl ich, nicht, obwohl ich auch weiss, wieso ich kein Fleisch esse. Aber ich finde, das muss man immer ein bisschen abwägen. Und ich werde auch nie die Person sein, glaube, also das sage ich jetzt, ich meine, keine Ahnung, ask me gerne in fünf Jahren. Ähm, ich werde nicht die Person sein, die sagt, hey, ich werde jetzt Hardcore-Veganerin und ich werde nie mehr auch nur ein Stückchen Käse anlangen, weil dann finde ich es einfach extrem schwierig, es umzusetzen. Ich finde, das muss wirklich so ein schleichender Prozess wo man immer mehr sagt, okay, vielleicht brauche ich das nicht, vielleicht brauche ich das nicht, vielleicht brauche ich das nehme. Zum Beispiel, wie ich gemerkt habe, hey, ich brauche im Fall voll keine Milch mehr, ich brauche kein Joghurt mehr, weil es so viele pflanzliche Alternativen gibt, die genauso gut sind. Ähm, dann lade ich das einfach weg. Zum Beispiel Kochrahm. ist im Fall wirklich probierend das mal aus. Probieren das nächste Mal, wenn man etwas mit Rahm kochen müsst, ähm, probieren aus. Zum Sojaraam nehmen. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> oh Gott, wer hätte das gedacht, dass ich einmal so rede? Ich weiß, auch hier habe ich eine rechte Wandlung vor mir. Also wenn das mein, Ja, gewisse von meinen alten ArbeitgeberInnen gehören würden. Die würden mir wahrscheinlich ja, nicht so Freude an der Aussage Aber es ist tatsächlich so, Leute, die probieren es aus mit Sojaraam und es schmeckt genau gleich. Und es ist einfach so ein Fakt. Dass pflanzliche Ernährung klimatechnisch einfach immer besser ist. Das kann man auch nicht drehen und kehren. Da kann man auch nicht argumentieren damit, ja. Aber wenn Soja aus den USA oder weiß nicht wo importiert wird, nein, es ist immer noch klimatechnisch besser. Es ist einfach so. Also Das ist einfach Facts. Und das ist also so etwas, was ich finde. Aber ja, es ist fast eine Diskussion für eine eigene Podcast-Folge. Ähm, dass man etwas aufhören muss, VeganerInnen bloß zu stellen im Sinne von, jetzt hätte einen Avocado gegessen, wir müssen einfach einsehen. Und ich sage, mir, weil eben ich zähle mich nicht zu den Veganerinnen, ich zähle mich sogar nicht normal zu den Vegetarierinnen, weil ich kann ja auch nicht strikt sein kann und ich isse auch ab und zu ein Stück Fleisch. Nein, also nicht, das, das sage ich jetzt nicht so. Nein, ich isse eigentlich kein Fleisch mehr. Ich is ausnahmsweise, wenn ich wirklich richtig, richtig Bock drauf habe, dann is ich ein Stück Fleisch aber wenn es nicht sein muss, dann eigentlich wirklich probiere ich darauf zu verzichten. Aber Fakt ist, dass man einfach wie erkennen müssen, dass egal, dass wir, wie fest wir VeganerInnen hassen und wie fest, also wenn es so ist, ähm, und ich finde es ja auch nicht geil, manchmal das dogmatisch und das Missionieren, da finde ich wirklich alles andere als geil, aber es ist trotzdem so, dass es umwelttechnisch besser ist, sich vegan zu ernähren und ich finde, das muss man eben auch nicht immer unterscheiden. Es gibt ja dann Leute, die kommen, ja, aber dann sind vegan und dann reisen um die Welt. Oder dann kaufen sie Fast fashion. Ja, das ist es ja so, aber ernährungstechnisch ist es umwelttechnisch einfach besser. Period. So. Wieso bin ich jetzt so abgeschweift? Ja, Thema Vega, äh, Vegetarierin. Also, das war mein, mein Vorsatz 2020. Habe ich eigentlich okay eingehalten, möchte aber wirklich ab 2021 noch strikter. Wieder wirklich sagen, okay. Neues Jahr, neues Glück. Ab 2021 wirklich wie gar kein Fleisch mehr. Das durchziehen und wirklich möglichst wenige tierische Produkte sogar. Also, das ist wirklich das, was ich ersetzen kann. Bei mir daheim vor allem. Ähm, das lasse ich weg oder ersetze ich mit etwas anderem. Äh, wenn ich zum Nachtdick bin, dann wissen mittlerweile fast alle, wirklich, dass ich einfach kein Fleisch mehr esse. Das ist auch wirklich kein Problem. Und wenn dann mal ein bisschen Käse im Gratte drin ist, dann äh, ja, ist das als halt so. Wirklich nicht so schlimm. Und ich finde, meiner Meinung nach, ist das auch ein guter Ansatz. So wie ich es mache, ist natürlich super. <lacht> Nein, ich verstehe mich nicht falsch. Aber ich finde wirklich, dass die Diskussion ein bisschen... Ja, eröffnet werden muss und dass so mehr Platz sein muss für Leute, die eben nicht zu hundertprozentig das eine oder andere machen, sondern eben einfach sagen: Hey, look, ich mach's so, wie es für mich und meinen Alltag und meine Lebensbedürfnis vereinbar ist. Äh, vereinbar. vereinbarbar. sich vereinbaren lassen. So, <lacht> Entschuldigung. Ja, drum, eben 2021 Ziel sicher noch pflanzlicher mich ernähren. Ähm, ja, was habe ich so für Vorsätze <lacht> Ich habe 2020 pro Monat ein Buch lesen, Leute. Ich habe genau ein Buch gelesen. <lacht> Stopp, das stimmt nicht. Ich habe eins Buch gelesen am Anfang vom 2020 und dann habe ich tatsächlich mit der Harry Potter Reihe angefangen in der Quarantäne und habe glaube, dort auch vier Bücher gelesen, also nicht so schlimm. Und ich habe mir ein paar Bücher gekauft, die ich noch lesen will und ja, haben mir das einfach vorgenommen. Aber das nehme ich mir einfach immer vor. Es ist wie unabhängig vom Jahr, dass ich weniger Zeit am Handy verbringen und einfach mehr Zeit mit sinnvollen Sachen wie Bücher lesen oder Hökeln oder weiß doch nicht was. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist es schon gut. Wenn dann ein neuer Start ist vom Jahr kann ich mir das wie noch ein bisschen bewusster vornehmen, und sagen, okay, jetzt wirklich achte ich darauf, dass meine Screentime Leute, ihr seid wirklich schockiert. Also, ich sind teilweise screen Screentime von irgendwie über sechs Stunden am Tag. und Das ist einfach zu viel. Ich würde eigentlich mega gerne, und ich weiß, es immer noch, noch viel, aber unter drei Stunden halten. Ähm, plus telefonieren mit meinem Freund natürlich, das so Televisor nicht dazu. Ähm, ich finde eine sechs Stunden aber meistens auch enthalten übrigens. Aber ja, das ist eigentlich weniger Screentime und mehr Sinnvolles mit meiner Zeit anstellen. Ähm, ja, was hatte ich so noch für Vorsätze? Hey, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so Sport war nicht wirklich drauf, gewesen, Ist auch jetzt nicht wirklich drauf. Ich finde immer noch. Ach Leute, das mit dem Sport. Ja, Sport tut mega gut und ich fühle mich auch immer gut, nachdem ich gerade joggen bin. Aber wenn es mich mega stresst. Also ich habe irgendwie gemerkt, es hat wieso nicht so viel Platz gehabt, einfach in meinem Leben, gerade weil ich so viel anders um die Ohren hatte. Und jetzt merke ich, wie ich so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und sage, kann, okay, vielleicht kann ich ja jetzt wieder ein bisschen anfangen damit. Um, mich mehr zu bewegen, so. Ähm, was ist noch, was habe ich noch ansprechen? Ja, sonst, hey, keine Ahnung, das war mein Jahr 2020. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie etwas gar nicht angesprochen habe, aber es sind doch, weil 40 Minuten, wo ich am Labern bin. Und wirklich am Schluss nochmal als Fazit, was ich euch mit auf den Weg geben will, wie ich schon erwähnt habe, ist wirklich, hey, es muss nicht immer so schnell gehen, das Leben, und das ist echt mein Learning 2020, das ich mit euch teilen möchte. Es muss nicht immer steil drauf gehen. man muss nicht immer mehr haben, man muss nicht immer mehr Geld wollen, man muss nicht immer noch irgendwie höher in der Job wollen. Es ist im Fall auch einfach voll okay, wenn alles ist, so wie es ist. Und schon nur der Fakt, dass wir durch das Jahr durch sind, 2020, <lacht> ist im Fall wirklich schon ein Erfolg, weil es ist echt... Fakt, es war wirklich kein einfaches Jahr gewesen für ganz, ganz viele Menschen. Und es war ein scheiß Jahr. Gewesen, aber auch da, ich gehöre aber nicht wirklich zu denen, wo Ja, es gibt ja ganz oft gehört, das Fakt 2020 und bald ist es vorbei. Und hey Leute, ich weiß nicht. also Sorry for the bad news, aber das Coronavirus wird nicht einfach magisch verschwunden sein, wenn 2021 eintrifft. Um, die Krise wird nicht einfach vorbei sein. Drum ich finde, so, dass man das Jahr nicht verteufeln soll, sondern. Ja, das Jahr einfach, wie soll ich sagen, auch nicht glorifizieren soll. Eben im Sinne von, ich habe so viel mehr und, Sondern das Jahr ja, einfach annehmen als eine Zeitspanne in unserem Leben, wo auch wieder vorbeigehen wird. Ähm, ja, es ist sicher ein Jahr, wo wir darauf zurückschauen werden. Und wo sicher, also ich sage auch noch in 50 Jahren, <lacht> vorausgesetzt, wir sind dann noch da. Ähm, Voraus, äh, dass wir in 50 Jahren auch zurückschauen und sagen, hey, fuck, das Jahr war einschneidend in unserem Leben. Aber ich finde aber nicht, dass es das ein Jahr sein wird, das einschneidend ist in unserem Leben, sondern, Leute, das ist einfach eine Zeit, die einschneidend ist in unserem Leben. Und das wird mit 2021 nicht vorbei sein. Also 2021 wird einschneidend sein, wenn dann eine Impfung kommt, zum Beispiel. Das ist ja alles mega... Ein Einschnittensereignis, Ereignis, wenn die Corona-Krise hoffentlich ähm, irgendwie überwunden wird. Also ich hoffe, dass es das 2021 passiert, aber ähm, es werden trotzdem schlimme Sachen passieren, auch im 2021 und es werden auch gute Sachen passieren im 2021. Darum ähm, wirklich einfach Keep going! Und kommen wir doch ein bisschen weg davon, von dem, ja, 2020 ist das Scheißjahr der Scheissjahre, weil, äh, ja, sorry to tell you, aber es wird nicht vorbei sein, wenn das Jahr vorbei ist. Haha! <lacht> <lacht> geiler Schluss für meinen Podcast. Um, nein, ich, ich hoffe, ihr versteht die Message. Was ich will sagen will, ist, um, ja, es ist voll okay, wenn halt einmal eine Zeit halt nicht so geil ist und, irgendwie überstehen wir das und es das kommen ganz, ganz sicher auch bessere Zeiten. Also ich weiß noch, das ist ein Spruch von meiner Mami. Ähm, tatsächlich, als ich dort recht im Loch war, wo ich nicht nach können im April. Ähm, und mir schon ausgemalt haben, dass jetzt für immer irgendwie Corona wir sie werden, und sein wird. Meine Mami hat dann gesagt, hey, schau, jede Krise ist noch immer vorbei gegangen. Und das ist es so. Ja, und man wird positive Ereignisse durchziehen, man wird negative Ereignisse durchziehen. Ähm, ist so. So, hey, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz schöne Weihnachten hat. Ich sagen, ich weiß, es ist so ein spezielles Jahr. Ich weiß zwar nicht, wie ihr Weihnachten feiern, aber auch hier ähm, ja, Leute, Weihnachten ist nur ein Tag. Also wirklich es tut mir leid, also nicht es tut mir leid, aber ich weiß, vielleicht sind ihr ja wirklich religiös und äh, Weihnachten liegt da irgendwie bei dem am Herzen, aber der ganze Konsum, das ganze Geschenk und auch sogar das Zusammensein mit der Familie, Leute, das kann man auch am 7. Juli noch machen. Es ähm, muss nicht an Weihnachten gemacht werden. Und ihr gehört das von einer Person, die wirklich Weihnachten liebt. Also, ach oh Gott, es tut mir schon wirklich weh, dass wir das ja nicht feiern können wie normal. Gerade auch in meiner Familie. Wir meine müssen eine Großfamilie, Grossfamilie, die jetzt schon zu groß ist, um alle zusammen zu feiern. Was sonst wirklich ein Ereignis ist, das ich mich mega drauf freue. Aber so what, Leute? Also Ich hoffe wirklich auch da, dass ihr das ein bisschen klasse anschauen könnt und sagen könnt, hey, ja, okay, mein Gott, können wir halt ein Jahr nicht normal feiern. Mein Gott, können wir halt ein Jahr nicht Silvester feiern. Das ist jetzt wirklich nicht ein Weltuntergang. Auch mit dem Minusgang Ich weiß, es schiesst an. Ich würde auch gerne gehen, rave, Wirklich, glaube mehr lieber als alle anderen. <lacht> wirklich so, so gern. Aber ja, dann gibt es jetzt halt das Jahr, eine kleine Rave-Pause und ja, können wir das Leben langsamer angehen. Es ist nicht das Schlimmste, was passieren kann und wie gesagt, auch das wird vorbei gehen. So, jetzt höre ich auf. Wow, 45 Minuten fast. Ähm, hey, bleibend gesund ähm, und wir hören uns wahrscheinlich im Neues Jahr wieder mit ganz viel neuem Podcast-Content Spaß. Ich habe noch gar nicht geplant, <lacht> aber ich habe schon so einige Ideen für Podcasts. Aber tatsächlich meistens kommt es einfach spontan, wie so heute und ich finde die Folgen ja machen mir wie am meisten Spaß und finde ich fast am schönsten, wenn ich einfach mal ah, loswerden kann, was ich so loswerden will loswerden. Oh shit, was ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe. Ja, komm, das geben wir jetzt noch ein paar Minuten. Ähm, also tschüss für alle, die es schon anscheisst, äh, klingt euch gerne uns. aber ich wollte natürlich noch Danke will sagen für, für eure Support in dem Jahr, hey Leute, das ist nämlich tatsächlich auch ein, Vor äh, ein Vorsatz von mir. Ihr wisst es vielleicht gar nicht, aber ich habe mir tatsächlich schon im 2019, ich glaube so im, ja, im November, Dezember, um ähm, aufgeschrieben, ich will einen Podcast starten. Und es ist wirklich... Leute, ich habe das schon so lange. Will, wirklich. Also ich habe auch irgendwie will, einen YouTube-Channel starten, aber es ist ja dann nochmal aufwendiger. Und dann habe ich den Podcast gestartet. Und oh, Friends, ich werde richtig emotional, wenn ich darüber rede. wirklich. Es ist so, so schön zu sehen, dass immer noch Leute... Ich sage jetzt nicht viele Leute, aber hauptsächlich Leute. Also doch, eigentlich sind es eben schon verdammt viele Leute. Also ich habe mittlerweile auf Spotify fast 800 Follower inne und oh, <lacht> es ist so schön. <lacht> das sehen wir so Support. Und dann kriege ich wirklich manchmal so herzige Nachrichten wie äh, keine wenn es nur einmal pro Woche ist, aber letztens hat mir eine geschrieben, oh mein Gott. Ähm, Hey, sorry, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr, aber falls du das hörst, dann äh, weißt wer du bist. <lacht> Vom Account von ihrem Brüder hat sie mir auf Instagram geschrieben, äh, sie hege kein Insta, aber sie hat mir unbedingt mal einfach ein Feedback zu meinem Podcast geben. Und sie fand es so toll, um mein Podcast-Tag sie immer zum Diskutieren animieren. Und Leute, es war wirklich, ach Lord, so ein fucking schönes Feedback. Gewesen, weil ich weiss, Manchmal sind sie auch nicht einer Meinung mit mir, aber ich finde das im Fall genau das Schöne auch auf Instagram, wenn ich Diskussionen mit euch habe, auch gerade wenn ihr nicht einer Meinung sind mit mir. Es ist immer konstruktiv, es ist immer ja, mega cool zu sehen, dass man zusammen diskutieren kann und wenn jemand mir sagt, mein Podcast, regt sie zum Nachdenken an oder regt sie zum Diskutieren an oder in ach das finde ich einfach mega mega schön und es ist auch das, was ich erreichen will ich will euch nicht alle konvertieren, dass ihr so denken wie nie oder dass ihr gleicher Meinung sind wie nie, sondern ich will euch vor allem dazu animieren, zum Sachen reflektieren, zum ähm, Sachen euch bewusst werden, ja, zum bewusster Leben. Das immer wieder beim Kitschigen, <lacht> auch wenn es mir selber ja auch nicht immer klingt, aber ja, wirklich, eure Feedbacks bedeuten mir die Welt. Und dass ich so, so viele schöne Nachrichten von euch kriege, im Fall Leute, ach Gott, jetzt will ich wirklich noch anbrüllen. Ha! <lacht> ist wirklich mega, mega, mega schön. Ähm, ja, durch euch ist dieser Traum irgendwie verwirklicht. Und ich weiß ja, ich mach's einfach verdammt gern Ich teile meine Gedanken mega, mega, mega gerne mit euch und ich danke euch wirklich wahnsinnig fest für das Support, auch wenn es nur im Sinne von, ja, von einer verdammten Spotify-Zahl ist, die eigentlich wie nichts aussieht, aber ich sehe, dass ihr mir gerne zulässt und ich finde es wirklich einfach schön. Drum danke vielmals für das. Also am Schluss habt auch ihr ganz, ganz ein großer Teil dazu beiträgt, dass wir das 2020 ja, recht, also das, oder dass sie das Podcast entdeckt haben und dass das wirklich zu einer Leidenschaft wurde ist von mir und ähm, dass ich mega, mega Bock habe zum Weitermachen und motiviert bin zum weiterzumachen. So, jetzt höre ich auf äh, mit einem riesigen, riesigen Smile auf meinem Gesicht, wirklich, ähm, ich liebe es, was, was, was da entstanden ist aus der Idee. Ähm, ja, und ihr seid ganz, 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 ganz tolle ZuhörerInnen, wirklich. Es macht Spaß So, jetzt gibt es glaube ich einen zweiten Kaffee und zum Morgen im Bett. Und äh, ja, bis bald, ihr lieben Menschen. Ähm, seid lieb zueinander, seid lieb zu euch selber und guter ähm, guten Rutsch ins 2021. Tschüss! Äh, PS. <lacht> Ihr glaubt es nicht. Aber ich bin jetzt gerade schnüffelnd durch meine Wohnung gelaufen, weil ich gemeint habe, ich werde jetzt einfach wahnsinnig. Und tatsächlich, ähm, im Gang hat irgendjemand, ich glaube, die haben irgendetwas gestrichen oder etwas gemacht. Also es schmeckt wirklich nach Nagellackentferner oder nach Benzin oder nach etwasem. Ähm. Habe ich euch noch, noch mitteilen für alle, die jetzt nicht können schlafen konnten, weil sie nicht gewusst haben, wieso zum Teufel, dass es in meiner Wohnung nach Nagellackentferner schmeckt. Ciao! <laughs>